0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 24. September und das sind die bild hop meldungen Importieren wir Russlands Krieg jetzt zu uns? Ampelminister wollen Putin-Deserteuren Asyl gewähren. Wer das wohl wieder bezahlen darf? ARD-Sender verplant sich um halbe Milliarde Euro. Emotionaler Abschied. Roger Federer trotz Niederlage gefeiert. Importieren wir Russlands Krieg jetzt zu uns? Ampelminister wollen Putin-Deserteuren Asyl gewähren. Russische Männer wollen Putins Massenmobilisierung entgehen und zwei Ampelminister wollen sie in Deutschland aufnehmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb auf Twitter, anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Die für Asyl- und Migration zuständige Innenministerin Nancy Faeser sagte der FAZ, wer sich dem Regime von Präsident Putin mutig entgegenstellt, kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Feser stellte klar, die Erteilung von Asyl sei eine Einzelfallentscheidung, in deren Rahmen auch eine Sicherheitsüberprüfung erfolge. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frey zu Bild, die Aufnahme von möglicherweise mehreren hunderttausend russischen Bürgern würde unser Land überfordern. Mit ihrem Alleingang stößt die Innenministerin erneut die anderen europäischen Staaten vor den Kopf. Der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries, wir können jedem Russen dankbar sein, der nicht für Putins brutalen Angriffskrieg an die Front geht, jeder Antrag auf Asyl von russischen Deserteuren ist deshalb wohlwollend zu prüfen. Aber ich warne vor Leichtsinn und einem nationalen Alleingang Deutschlands. Lager bei UN-Vollversammlung. Treffen zwischen Baerbock und Lavrov geplatzt. Ein anvisiertes Treffen zwischen Außenministerin Baerbock und dem russischen Chefdiplomaten Lavrov in New York ist geplatzt. Nachdem sie ihre Anfragen zu Verhandlungen am Rande der UN-Vollversammlung gestellt und von der russischen Seite einen Terminvorschlag bekommen haben, sind die EU-Delegationen vom Radar verschwunden kritisierte die russische Ausnahmssprecherin Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. Dabei bezog sich die Sprecherin offenbar auch auf ein angebahntes Gespräch zwischen Baerbock und Lavrov. Im Vorfeld der Generaldebatte in New York habe es Kontakte zwischen den Delegationen vor Ort gegeben. Es sei um die Möglichkeit eines Gesprächs von Baerbock mit ihrem russischen Amtskollegen zur Sicherheit des Atomkraftwerks Saporizhia gegangen, erfuhr die deutsche Presseagentur aus diplomatischen Kreisen. Das Treffen kam nicht zustande. Das Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine war in den letzten Wochen schwer umkämpft, Mehrfach wurde die Anlage getroffen, was international die Sorge vor einem Nuklearunglück erhöhte. Die Internationale Atombehörde IAEA hatte das AKW Anfang September besucht und spricht von einem signifikanten Unfallrisiko. Sie forderte zuletzt eine Schutzzone, um das Kraftwerk zu errichten. Wer das wohl wieder bezahlen darf, ARD-Sender verplant sich um halbe Milliarde Euro. Das ist der nächste ARD-Hammer. Der bayerische Rundfunk hat ein Riesenproblem mit den Pensionen seiner Mitarbeiter. Laut Rechnungshof hat der Sender viel zu wenig Geld zurückgelegt, um die Pensionszusagen auch bezahlen zu können. Laut Rechnungshof fehlen 465 Millionen Euro, also fast eine halbe Milliarde. Tendenz weiter steigend. Der Sender müsse daher unbedingt seinen Sparkurs fortsetzen, so die Prüfer. Unter anderem Stellen abbauen, auf Beförderung von Gutverdienern verzichten. Wirtschaftsexperte Professor Jan Schellenbach von der TU Cottbus. Wenn ein privates Unternehmen so wirtschaften würde, wäre die Pleite nicht mehr zu verhindern. Der BR verplant sich um fast eine halbe Milliarde Euro. Wer soll das Loch stopfen? Der Sender will es erstmal selbst versuchen. Gelingt das nicht, müssen wohl die Gebührenzahler ran. Über eine höhere Gebühr. Die Beitragsanhebung müsste von allen 16 Landtagen beschlossen werden. Der Vorstand vom Bund der Steuerzahler Michael Jäger zu Bild. Die Aufdeckung des Rechnungshofes belegt, dass der öffentliche Rundfunk ein krankes System ist. Es muss dringend reformiert werden. Ein privater Sender müsste Bankrott anmelden. Doch das Gebührenmonster ARD lässt einfach die Rundfunkbeiträge erhöhen. Gruppensieg weg, WM-Angst da. Deutschland verliert in der Nations League 0 zu 1 gegen Ungarn, verpasst damit sicher das Halbfinale dieses Wettbewerbs. Viel wichtiger, genau zwei Monate vom Start gegen Japan müssen wir uns auf einmal sorgen um die Endrunde in Katar machen. Vor 39.500 Fans in Leipzig spielt die Elf von Hansi Flick lange Zeit ganz schwach. Für den Bundestrainer ist es im 14. Spiel die erste Pleite. Vor dem Spiel sagt er im ZDF in Richtung seiner WM-Kandidaten, ich erwarte, dass sie dann Leistung bringen, wenn sie liefern müssen, und das ist heute. Doch es liefern nur die Ungarn, die nicht zur WM fahren, aber beste Chancen auf den Gruppensieg haben. Pflegt nach dem Spiel, nein, ich mache mir keine Sorgen, solche Spiele kommen mal vor. Lieber jetzt als im November, wenn wir die WM beginnen. Man kann trotzdem mit Mut und Überzeugung spielen. Weiter geht's am Montag in Wembley. Dort wartet England, das am Freitagabend in Italien ebenfalls 0 zu 1 verlor und damit in die B-Liga absteigt. Für beide geht es dann nur noch ums Prestige und für Flick und seine Jungs im vorletzten Test darum, endlich in WM-Form zu kommen. Jede Menge Tränen bei Federers emotionalem Abschied, selbst Nadal weint. Eine einzigartige Karriere ist Geschichte. Roger Federer hat zum letzten Mal in seiner Profilaufbahn den Tennisschläger geschwungen. Beim Lever Cup unterlag er im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal dem amerikanischen Duo Sok Tiafoe mit 6 zu 4, 6 zu 7 und 9 zu 11 im Match-Tiebreak. Trotz der Niederlage, Standing Ovations in der Londoner O2 Arena, der Schweizer kann die Tränen danach nicht zurückhalten. Zum perfekten Abschluss hatte nicht viel gefehlt. Im Match-Tiebreak hatte Federer beim Stand von 9 zu 8 die Chance zum Sieg, doch die US-Boys machen drei Punkte in Folge und beenden damit die Ausnahmekarriere. Nach dem Spiel ist aber auch Francis Tiafoe voll des Lobes. Roger ist eine Legende, er gehört in eine Reihe mit den größten Sportstars wie Michael Jordan oder Tom Brady. Der 20-fache Grand Slam Sieger nimmt seinen Bezwingern die Niederlage auch nicht böse. Ich bin nicht traurig, sondern dankbar für eine großartige Karriere, sagt er. Anschließend dankt er seiner Frau Mirka. Sie hätte viel früher sagen können, dass ich aufhören soll, aber sie hat mich immer unterstützt. Da flossen nicht nur bei Federer, sondern auch bei Nadal und sicher vielen Tennisfans die Tränen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Jung, ahnungslos betrunken. Diese Chaostruppe schickt Putin in den Krieg. Geordnet und professionell sollte die Teilmobilmachung der russischen Armee in Richtung Ukraine ablaufen, so der Kreml und das russische Verteidigungsministerium. Doch Videos aus vielen Teilen Russlands zeigen, geordnet läuft hier gar nichts ab. Putin schickt offenbar eine Chaostruppe aus viel zu jungen und unerfahrenen Menschen ins Verderben an die Front. Es sind Betrunkene zu sehen, die sich kaum noch auf den Beinen halten können, während sie die Lkw, Busse oder sogar Flugzeuge in Richtung Westen betreten. Ob sie sich selbst nach dem Einrufungsbefehl Mut angetrunken haben oder von ihren jeweiligen Offizieren abgefüllt wurden, um sie in die Fahrzeuge in den Krieg zu bekommen, unklar. Auch Putins Versprechen, nur Reservisten, die über einschlägige Erfahrungen verfügen, zu mobilisieren, scheint längst nicht überall angekommen zu sein. Bilder aus Tschetschenien zeigen halbe Kinder, die auf einer Militärbasis in Uniform gesteckt und mit Sturmgewehren und Mörsern bewaffnet werden. Dem Aussehen nach sind sie viel zu jung, um bereits zwei Jahre gedient zu haben, vielleicht 19 oder 20. Außerdem hat einer von ihnen den Finger schon am Abzug seiner Kalaschnikow. Ein absolutes No-Go unter Soldaten und Zeichen, dass dieser noch nie gelernt hat, eine Waffe zu bedienen und ahnungslos in den Krieg geschickt wird. Neue Entwicklung im Fall um Wilderer Andreas S. Platzt jetzt der Prozess um den Doppelmord von Kusel? Wirbel um einen Antrag der Familie von Jasmin B. Die Polizistin war zusammen mit ihrem Kollegen erschossen worden, mutmaßlich von Wilderer Andreas S. Jetzt fordern die Anwälte der Angehörigen mindestens 48.000 Euro Schmerzensgeld. Das Problem, der Antrag würde den Prozess stark in die Länge ziehen, im schlimmsten Fall droht er zu platzen. Die Anwälte der Familie B. begründen den Antrag für die Eltern und die beiden Schwestern. Ihr Alltag ist zusammengebrochen. Es ist unklar, ob sie je wieder arbeitsfähig sein werden. Jasmin B. und ihr Kollege Alexander K. wurden im Januar 2022 bei Kusel erschossen. Angeklagt Andreas S., den die Beamten in der Nacht beim Wildern erwischten. Menschlich ist dieser Antrag, Spezialbegriff Adhäsionsantrag vollkommen verständlich und laut Richter Raphael Mall auch das gute Recht. Aber dadurch müssten die Familienmitglieder als Zeugen aussagen. Zudem wahrscheinlich auch behandelnde Ärzte. Die Folge, das Urteil könnte möglicherweise erst Mitte 2023 fallen. Immer mehr Kleinbetriebe müssen wegen der Energiekrise schließen. Metzger hängt Laden nach 124 Jahren an den Haken. Mit Wumms haut die Krise in die Lebensgeschichte. In Franken zerstört sie eine alte Familientradition. Jürgen Krön aus Nürnberg führt die Metzgerei Krön in vierter Generation. Am Samstag schließt er für immer. Das erste Corona-Jahr ging noch, im zweiten brach das Catering weg. Dann kam der Krieg, die Rohstoffe wurden teurer, sagte der Familienvater. Als ich die Preise angepasst habe, sind in einer Woche 30 Prozent der Kunden weggeblieben. Krön opferte Ersparnisse, aber das reichte nicht. Ich habe 3500 Euro Energiekosten. Wenn im Dezember die Verträge auslaufen, die Preise immer weiter steigen, geht's nicht mehr. Für ihn ist die Schließung ein Stich ins Herz. Krön ist im Haus aufgewachsen, Vater und Mutter arbeiten hier. Mein Urgroßvater hat 1898 die Metzgerei übernommen. Seit ich denken kann, bin ich nur hier, sagt er. Das nahe Ende dieser Tradition schmerzt Krön wie ein Trauerfall in der Familie. Es ist furchtbar. Das ist viel mehr als eine Arbeitsstelle. Die Metzgerei ist wie ein Geschwisterkind. Ich habe hier sprechen und laufen gelernt. Was Krön jetzt macht, ich werde Angestellter. TV-Überraschung. Gutenberg wird Jauch-Nachfolger. Megahammer TV. Statt Günther ja auch moderieren im Dezember Thomas Gottschalk und Ex-Minister Karl Theodor zu Gutenberg den Jahresrückblick Menschenbilder bilder Emotionen, schreibt RTL in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr wird die Sendung am Sonntag, dem 11. Dezember um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Laut RTL sollen zu Gutenberg und Gottschalk für die große thematische Bandbreite der Sendung von Unterhaltung über Gesellschaft bis Weltpolitik stehen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass die Kölner und der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister zusammenarbeiten werden. Der 50-Jährige soll als Moderator durch Streaming-Dokus führen. Von 92 90-minütigen Docutainment-Sendungen ist die Rede. Der nächste Bruderkrieg. Andrew wollte Charles als König verhindern. Bruderkrach hinter Königsmauern kennt man aktuell eigentlich von Prinz William und Prinz Harry. Jetzt kommt ein ganz neuer Zoff ans Licht, der für mächtig Aufsehen sorgt. Denn wäre eine einstige Intrige von Prinz Andrew aufgegangen, würde es heute keinen König Charles III. geben. Andrew soll versucht haben, Charles als König zu verhindern. Das behauptet jetzt die preisgekrönte und bestens vernetzte Royal-Expertin Angela Levin. In ihrem neuen Buch Camilla, Herzogin von Cornwall, von der ausgestoßenen zur zukünftigen Königsgattin, erzählt sie von den dunklen Zeiten im Palast. So sollen Andrew, Prinzessin Diana sowie die heutige Ex-Frau von Andrew, Sarah Ferguson, einst ein Komplott geschmiedet haben. Das Ganze geschah angeblich, als Dianas Sohn William noch ein Teenager war. Doch die Queen soll vom Drängen Andrews verstört gewesen sein. Aus heutiger Sicht war Andrews Vorhaben natürlich ein derber Schuss in den Ofen. Die Queen blieb noch jahrelang am Leben und auf dem Thron sitzen. Sie hielt noch an den letzten Tagen ihres Lebens an ihrer Pflicht als Monarchin fest.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen. Smart Speakern und vernetzten Geräten